0: Até a PET ouviremos. Estamos iniciando um novo projeto onde falaremos muito sobre o Grêmio, traremos nossas experiências, nossas frustrações, nossas felicidades com o tricolor. Eu me chamo Caime Martins e trago comigo para compor a mesa o Vitor. E aí, Vitor, tudo bem? Fala, Caime, tudo certo? Tudo beleza. E aí, Franco, vamos para mais esse projeto? Fala, Caibinho. Vamos lá, bora. Tamo junto. E também o Thiago, completando o nosso time aqui de gremistas. E aí, Thiago, tudo tranquilo? Bora, galera. Tudo tranquilo.
1: Vamos pra mais uma.
0: Nosso primeiro episódio hoje, nós vamos falar de como a gente se identificou gremista, né? Em que momento a gente viu que torcia para o Grêmio. E eu quero convidar o Thiago a começar o seu depoimento aí, de como é que ele viu que era gremista, que corria sangue azul nas suas veias. E aí, Thiago, como é que foi isso?
1: A gente, nós todos regulamos de idade, né, foi ali. Eu me lembro em 94, mais 95 ali, ano de Libertadores, o uh, Grêmio chegou na Copa do Brasil, uh, assim... Por até um, um fato inusitado, eu não tenho nenhuma influência gremista na minha família. Meu pai não curte muito futebol, minha mãe é colorada. E, então não tive ninguém que me tendenciou. Mas quando eu vi, eu, já, eu acompanhava muito de perto ali os jogos da Copa do Brasil pelo Grêmio 95, que acabou perdendo pro o Corinthians, depois Libertadores, que veio a ser campeão. E quando eu vi, eu era fanático, meu quarto cheio de pôsteres e... De matérias da Zero do jornal de Porto Alegre, enfim, sem nenhuma influência quando eu vi eu já era fanático.
0: E tu, Vitor, como é que foi a tua iniciação ao Grêmio?
1: Bem, assim, uh,
2: diferente do Thiago, eu tenho sim uma influência que é o meu pai, né? Meu pai é gremistão e tal. Sempre ganhei camisetinhas do Grêmio, bola do Grêmio, alguma coisa relacionada, né? Uma coisa que é bem marcante pra mim é a Copa, de, a Copa do Brasil de 92, sabe? Que eu, acaba sendo. Uh, conquistada pelo Inter, como eu já andava com camisa do Grêmio e tal, pra lá e pra cá já vinha aqui, os colorados, meus vizinhos, amigos de infância, ia tirar onda, né, aquilo já me deixava pistola, então acho que ali meio que fortaleceu o lado pelo qual eu, eu tinha que, que, que brigar, sabe acho que é ali, ali que veio depois, os títulos todos dos anos 90 só corroboraram, né? Mas tudo começou ali, ó. Tu te dá conta que é gremista quando tu começa a odiar o Inter, então? É, não odiar, mas quando começa a ficar meio, meio, meio de cara, assim, com todo mundo vindo tirar uma onda comigo, sabe? Por que tipo, os caras tá ganhando e o meu não, sacou? Só que aí... Daí o cara já, já fica meio pilhado. Aí depois a gente sai ganhando tudo ali, Libertadores, daí
0: só, só fortalece. Boa. E tu, Franco, como é que foi contigo?
3: Pô, graças a Deus eu não lembro dessa final de 92 aí, eu não acompanhava ainda. É, eu comecei a acompanhar, eu acho que foi em 93, futebol mais pela seleção brasileira, assim, mas eu acho que eu já vi alguns jogos do Grêmio. Eu lembro de uma super. Ah, não sei se é Supercopa que tinha na época da, da, de Libertador, da Libertadores, né? Que virou Mercosul depois e tal. Eu lembro de uns jogos do Grêmio, assim, acho que o, o Derlei estreando, assim, tá bem guri ainda. Só que eu não sei se é 94, tá? Foi meio junto, assim. Eu não consigo discernir, assim. Mas quando eu comecei a sentar na tv pra ver um jogo na TV, assim, foi em 94 mesmo. A Copa do Brasil, aquela que o, que o Grêmio ganhou do Ceará. E ali eu já comecei a ficar doente. Eu, eu que nem o, o tem uma influência forte. Na verdade, não é nem só o pai. É toda a família grêmista, assim. Tios. Uh, mãe, todo mundo, assim, então se eu fosse colorado eu, eu seria um desertor mesmo <risos> mas eu não tinha como sair de ser diferente, eu era doente já, né, acho que a, a doença do fanatismo só aumentou ao longo dos anos e o Grêmio entrou numa fase, né, ali a partir de 94, 95, 96, era todo ano título grande, né, então a gente ficou meio mal acostumado, né, eu nem entendia qual era o tamanho do Inter, assim, só fui entender anos depois
0: Mas, ô Franco, tu era doente? Quando é que tu te curou? Cara, não tem cura,
3: né <risos> Eu agora sou mais... Eu sou mais controlado só. Tento ser, né? Mas eu, eu digo doente porque na, na, quando era criança era só o Grêmio a vida. Né? Agora tem trabalho, tem filho.
0: <risos> tem Mas trabalho, a doença
3: é igual, a doença é igual.
0: Tem trabalho, tem filho e tem que secar o Inter também, né? Tem ah, tempo tem, tem, tem pra tudo isso.
3: é Às vezes é, a prioridade é essa. Ah,
0: tá certo. Eu... eu compartilho do Thiago ali que eu não tive influência familiar, assim, minha família é bastante dividida, tem gremista, tem colorado, então a gente tem uma convivência harmoniosa entre as cores dentro de casa, apesar do, do meu pai ser um pouco mais radical, e ele é colorado, mas eu também não tive influência e acho que o que me tornou gremista foi justamente ter nascido nos anos 90, ter começado, a, aliás, nasci nos anos 80, mas começa a ter, a, a entender um pouquinho mais de mundo nos anos 90, começa a ir pro colégio, começa a ter os amigos, e aí tu vê que o Grêmio tá ganhando, o Grêmio tá ganhando, e tu acaba se influenciando, acho que isso influencia muitas crianças, assim, que não tem... Se não tiver uma influência forte dentro de casa, né, ainda assim, mas eu acho que como um time ganhando, acaba trazendo mais adeptos novos, né, e adeptos jovens também, então acho que foi por isso que eu me tornei gremista e passei a acompanhar o Tricolor. O meu primeiro registro, cara, que eu lembro, assim, de acompanhar o Grêmio, eu acho que foi a final de... do Grêmio-Ceará também, que eu lembro de assistir esse jogo, que seu. Se a lembrança que eu tenho desse jogo tá passando na manchete. E era de tarde, assim, eu consegui fazer a televisão lá de casa pegar na manchete e conseguir assistir esse jogo, assistir o gol do Nildo aí que nos deu o título da Copa do Brasil.
3: É, eu lembro esse jogo aí, essa final. O meu primeiro pôster que eu ganhei. Um tio meu tem um o pôster até hoje. Eu lembro daquele time lá. Se fazia força, eu lembro dos 11, que você deve lembrar também, né? Assim, é, junto aqui, se, se alguém não lembrou de nome, outro ajuda, né? Mas eu lembro da, daquele time, assim, já. E o pôster eu botei no meu quarto. Eu lembro que aquele pôster ali eu achei era um, uma relíquia pra mim, sabe? É o maior presente que eu podia ter, assim. Parece que meio que tu pega pela associação de família também, do, dos tios, pais, fanáticos, assim. Tu, tu meio que incorpora ali também. Então o ambiente que eu tava ali não tinha como. Acho que o título só fez eu ficar mais fanático ainda, porque daí depois já ganhou a Copa do Mundo, com... no mesmo ano ganhou a Copa do Mundo, né? Ganhou o Libertadores no outro ano, então... futebol era muito fácil, porque eu torcia e ganhava, né?
0: <risos> Mas deixando claro, né, que quem ganhou a Copa do Mundo foi o Brasil, né, Franco? Então, daqui a pouco o pessoal vai entender errado aí. É verdade. Nossa, sempre tem uns desavisados, né, cara? Então é sempre bom, sempre bom avisar, daqui a pouco vão ficar dizendo, ah, esse Franco é louco, ele acha que o Grêmio ganhou a Copa do Mundo. E não foi a verdade.
1: Eu não lembro muito do, da Copa do Brasil De 94, mas o primeiro jogo Que eu fui no estádio foi um Grêmio e Palmeiras E foi em 94, e eu não consigo Me lembrar muitos jogos, além daquele Que eu fui no campo, mas eu me lembro que Eu queria muito ir pro estádio, meu pai não gostava de futebol Eu acho que eu devo ter enchido tanto O saco do vizinho da frente da minha casa Que, foi que ele levou a filha dele e eu junto Pra, ir no, pra poder assistir esse Foi até um a um, lembro que eu tava morrendo De medo do Edmundo, era a época que o Edmundo Destruía <risos> no Palmeiras Mas, o não me engano, o Palmeiras Veio com o time misto. E, foi, e essa é a primeira lembrança realmente que eu tenho, assim, de jogo de, do Grêmio. Eu não tenho lembrança de grandes jogos antes disso. E a minha primeira é o, a primeira ida ao estádio mesmo, né? Eu lembro de, do primeiro
2: jogo que eu fui, que era um Grêmio e piranga aqui, piranga direitinho a gente ganhou 3x1 tal. Meu pai me levou. E meu pai jogou bola, jogou na várzea, ele até jogou no. Na base do Grêmio e tal, ele sempre me, me influenciou muito a jogar bola, ver jogo, né? Mas ele não gostava de ir a campo, então, que nem o Thiago, só que o Thiago foi o vizinho dele, o meu ainda, pelo menos, ainda foi meu coroa que me levou, mas, vai, eu apurrei! E depois disso ali, pequenininho, 8, 9, 10 anos, meu pai também me levava nos jogos... Nada a ver, então eu morro de inveja de gente que diz que foi na final de 96, que foi na, na Libertadores em 95, meu pai não me levava nesses jogos, ele ficava, não, muita gente, todo mundo se, se agrupando, aglomerando, nem tinha Covid, né, e o cara não consegue ficar sentado, ah, daí era um parto para ir a jogo nos anos 90 pra mim, assim. Até que eu conheci um brother meu na escola, daí eu ia com a, com a família dele, assim, mas
3: era foda. Não, não, o meu, o meu primeiro jogo foi, na, foi nessa fase aí também, mas em 94 eu queria ir pro estádio também, mas não. Eu tinha esse papo também de ser é muito perigoso, né? Pô, a primeira vez que eu fui no estádio lá, o, o Thiago tava com medo de mundo, eu tava com medo da torcida mesmo, de tomar um banho de mijo. <risos> Porque era um cenário meio, né, de guerra, assim. Então, eu fui num Grêmio e Botafogo em 95. Pé frio, né? Primeiro jogo já o Botafogo do Túlio, né? 3x2. Mas dizem, né, que o primeiro jogo sempre perde, né? Não sei se é verdade, mas acho que a maioria não tem muita sorte,
0: né? Isso aí te disseram pra te consolar, com essa teoria é mentirosa. <risos> Isso aí teu pai disse, não, relaxa, filhão. Primeiro a gente sempre perde, ele puto da cara contigo, Guris Pô, o Grêmio,
3: o Grêmio só ganhava naquela época o cara vai
0: no jogo que o Grêmio perdeu né? <risos> Ele voltou te dando cascudo, mas foi, foi, foi só a um acaso, Franco. Não era, não era pra era
3: O <risos> que eu ia comentar antes, assim, essa fase era esquisita pra mim, assim, porque tu já era meio instigado pela família de ser gremista, né? Então tu já... Eu, em casa, era camiseta do Grêmio, bola do Grêmio, um mosqueteiro pequenininho, assim, então era... Tu vê que o Grêmio é o time não tem escolha, né? Tu <risos> tem que torcer pra isso aí, não. Mas foi ruim, né? Cara, eu vi o jogo do São Paulo naquele auge ali, né? Ganhando de Barcelona, Mila, né? A seleção brasileira também, porque o cara não, não discerne muito, né? Que a seleção... Pô, o nível de seleção era os melhores, né? Bah, eu ia olhar o jogo do Grêmio, era o Carlinhos, o Fabinho, <risos> o Gilson Cabeção.
2: Carlinhos, Ciclone! <risos>
3: <Bah>. <risos> a gente... bah, ali a fase ali, o pré nildo ali, de 94, ali era... Pô, é uma entre safra ruim ali, que Aí começou a aparecer Carlos Miguel, Roger, Darley, né? É. E aí embalou em 95, mas até 94 era, foi meio na sorte aquela Copa, né?
2: Não, a, gente, a gente fala dos anos 90 ali, que é maravilhoso e tal, mas até começar ali eram umas coisinhas, né? Eduardo Reuser, assim, mas, pá, não dava pra aturar, né, cara?
3: A Iupi, Paulão, <risos> Ingo, Jamir, bah, era
1: foda, não, era barra.
3: Então um abraço aí pra todos eles que estiverem nos
1: escutando, né? Pô, oh, mas deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, desses caras que a gente passou alguns nomes aí. Qual foi o primeiro ídolo de vocês do Grêmio aí, né? Nessa época que vocês começaram, que era aquele cara que vocês achavam o, o, o cara do Grêmio?
0: Cara, eu, eu digo, pra mim foi o Renato. E a lembrança que eu tenho, é, apesar de eu ter uma, a lembrança de ver jogo do Grêmio, a minha primeira lembrança é de eu assistir o um jogo do Grêmio em 94, mas em 92, o meu pai me levou para assistir um jogo da seleção no Beira-Rio, que era Brasil e Alemanha. E o Brasil ganhou 3x1 o jogo. E o Renato estava no banco. E a torcida pedindo o Romário, pedindo que o Romário entrasse no jogo. Romário, Romário, Romário. E eu não fazia ideia quem era Romário. Né? É, é até nesse jogo que o, o, o Parreira chama o Romário para entrar, faltando cinco minutos. O Romário disse que não vai. E depois disso, o Romário volta a ser convocado só lá. Em 93, para jogar o um jogo decisivo contra o Uruguai. E eu, na minha cabeça, no estádio, eu ia ver ah, eu não quero que Romário, eu quero que entre o Renato, porque é o cara que eu conheço, é o cara que joga no Grêmio, então eu quero que entre o Renato. Mas eu não tenho lembranças de ver ele jogando, isso é muito louco, assim, sabe? Eu tenho essa lembrança de torcer para que ele entrasse naquele jogo em 92, mas eu não tenho lembranças de acompanhar jogos do Grêmio antes de, disso, assim, é meio, meio louco, a cabeça já não, não funciona mais tão bem.
2: Mas, mas cara, assim, ó sabe que comigo acontece uma coisa semelhante, eu não lembro, não me recordo do Renato jogando pelo Grêmio, eu já tinha um lance, assim, de alguma forma, uma idolatria por ele. Bom, vocês devem lembrar quando a gente comprava, ganhava a camiseta do Grêmio, assim, né? Antigamente não vinha o número, né? Era uma camisa de um pano, assim, um troço... Uh... Quente pra caramba, não dava pra usar no verão. Uns Coca-Cola bordados, grosso pra caramba. A camisa molhada devia pesar uns oito quilos E não vinha número. E a minha mãe sabia costurar e tal. Então, olha, eu ganhava uma camisa do Grêmio, pedia pra ela comprar um pano, um tecido branco, assim, recortar o sete e costurar o 7 ali. Então, eu sempre tive camisa 7 por causa do, do Renato, sabe? Uma coisa muito louca.
3: Eu achei que era por causa do Carlinhos.
2: <risos> o Carlinhos se <Ciclone>, né? <risos> Mas depois, assim, claro, teve o Renato... E o ídolo maior, assim, né, da história do clube. Mas, cara, eu lembro, a gente falou, né, que os anos 90 ali, pré-Nildo foi complicado, mas teve o Denner, né, meu? O Denner, assim, a passagem do, pelo Grêmio foi um pouco relâmpago, mas eu lembro que foi uma coisa muito encantadora. Aliás, a passagem do Denner pelo futebol foi relâmpago, né, mas o período dele no Grêmio foi um negócio muito encantador, né, cara o único título que ele tem é, depois ele falece, né é o campeonato que ele vivo, né, o campeonato gaúcho eu acho que o Carioca ele ganha o Vasco ganha, mas eu acho que ele já não tava mais, mas é aquele campeonato de 93, assim, bah, o Denner
0: era uma coisa absurda que ele jogava, né Então o Denner é a tua primeira lembrança de ídolo ou o Renato? Não... não, é o
2: Renato, mas assim de ver jogar, de, de parar pra ver alguém jogar, é o Denner, porque o Renato é que nem tu, assim, eu não vi ele jogar no Grêmio
1: Sim. Agora 90 foi 95 ou 96 aquela Supercopa dos Campeões que o Renato jogou pro Grêmio fazendo dupla com o Jardel no ataque. Se não deve ter sido o final de 95, 95. né?
0: 85, era a Copa dos Campeões que o SBT organizava ali Ah, e ele, e ele cruzou, e ele pro, Jardel, cruzou né? pro Jardel E
1: aí, se não me falha a memória, ele poderia jogar Digamos, uns 30 minutos E aí com 30 minutos, ele, tipo, ele não olhava pro, pro banco de reservas assim tipo, Tem um comentário na narração Tipo que ele não queria sair, fazendo de louco Pra não sair do, do jogo e continuar jogando né? <risos>
0: É, eu tenho essa lembrança também.
1: Eu, eu, é, particularmente, assim, eu não tenho maiores lembranças do Renato, né? Do, enfim, do, do, do que ele já havia feito pelo Grêmio só nesse. E pra mim, o que eu, a maior referência de ídolo que eu tinha, eu não lembro se, se era o Magno ou o Nildo que vieram primeiro. Eu não, le não lembro qual. Dos... O, o Jardel desmancou o Nildo, mas o Magno também era a grande contratação do Grêmio naquele ano, então eu não lembro se Nildo ou Magno, pra mim, era, o, era
3: tipo, o ídolo, assim. O, o Magno mal jogou, né? Ele veio com status, mas ele veio junto com o Paulo Nunes. Roma... O Paulo Nunes era o contrapeso. Isso, ele era o Romagno.
1: Eu, eu acho que o Magno veio com status, tipo, primeira grande contratação, assim, na, na, de quando eu comecei a torcer. E o Nildo era o cara que metia muito gol, né?
3: O bigode. É, não, o Nildo. Eu lembro quando o Nildo rompeu os ligamentos do tendão de Aquiles, no segundo semestre, eu tava ouvindo no rádio, eu tava indo pro meu pai, hein? era um fim de semana, acho que era Grêmio e Corinthians, ele rompeu os ligamentos do, do tendão de Aquiles ali, né, e, bah, eu lembro assim que era, pô, aquele time era, tinha que catar um cara que era, né, mais diferenciado, pô, quando perdeu ele, meio que o time morreu. Né? E
1: eu me lembro que quando o, o Jardel, ele começou a entrar no time do Grêmio, ele entrava no segundo tempo no lugar do Nildo, e eu me lembro um Grenal, que o Nildo tava jogando muito bem, e aí... Chamaram o Nildo, substituição, entrou o Jardel. O Nildo saiu puto, assim, meio que chutando as coisas, nem, nem ficou no banco de reservas. E aí na primeira bola do Jardel, cruzamento, ele meteu um gol de cabeça no Grenal. O Nildo provavelmente nem viu aquele gol do Jardel de tão brabo que ele tava por ter que sair do jogo, né?
0: Eu vi recentemente uma entrevista do Filipão, que o Nildo chega quando o Filipão tá no, no Grêmio, né? E que ele chega e pergunta pro Cacalo, tu tá louco em trazer esse cara? Esse cara não joga nada. E falando assim, dizendo que tipo, bah, não ia dar, não ia dar. E o Nildo nos treinamentos mal, antes, no jogo mal, até que ele conseguiu engrenar e conseguiu, come, começou e bem, começou a fazer gol, até que fase o gol do título da, da Copa do Brasil de 94, né? Mas o começo do Nildo não foi promissor no Grêmio, não. O Filipão tava puto com ele.
2: É, mas o próprio Paulo Nunes, assim, ele já veio meio a contragosto do Filipão, né? Como o Franco falou, ele veio de contrapeso assim do, do Magno, né? Que tava perdendo espaço, acho que com a chegada do Romário lá no, no Flamengo. E aí ele vem, ah, que é o Magno, tu, tu vai levar esse pequenininho aqui também. Que o Paulo Nunes era novo, já tinha tido algumas cirurgias e tal, tava perdendo espaço. acho que o Paulo Nunes é de uma galera que o que foi super bem. Nas ba na base do Flamengo tinha de Alminha, um monte de gente. E no fim, no Flamengo mesmo, não, não vingou, né? E aí trouxe o Paulo Nunes, que agora o cara tá comentarista aí. É dublê de Daronco, né? Mas na antiga ele era bem pequenininho, bem, bem magrinho. <risos> o Filipão não gostava muito dele. Depois o cara se tornou o que, foi, o que é né? na história do
3: clube. Né? É nessa geração do Flamengo aí que o Vitão falou. Tinha o Marcelinho Carioca também, né? O baiano Baiano.
2: Isso, isso.
3: O Nélio. Foi, ganhou... De São Paulo, né? O Paulo Nunes era uma promessa, assim, mas não tava escanteado mesmo. Né? E o Jardel veio do Vasco, né? Que também era a reserva do Vasco, né?
2: É, também veio desacreditado, né?
3: Exato, perguntou caindo de ídolo. Ah, pra mim, disparado, é o Derlei, cara. O Derlei foi meu ídolo da vida, assim, cara. Eu, era, eu sempre fui meio de pau, né? E aí eu queria jogar bola no, meu, no time do colégio, aí ah, eu vi que era mais fácil, eu vou pro gol, né? Tem mais <risos> chance de eu entrar, entrar nos, nos cinco do futsal aqui. Né? Aí o. Eu... E, cara, eu olhava o Derley, eu já gostava do Zé no São Paulo, que jogava de calça. Né? Aí o Derley, meio estabanado lá, né, não saía do gol direito, mas, tipo, era gurizão, assim, o cara se identificava, eu via que ele era gremista e tal. Ah, gostei desse cara. Né? E aí o Derley virou que foi depois, mas eu, eu lembro o Derley novinho, assim, jogando no início ninguém sabia quem ele era, assim. E eu já, pô, eu torço pro Derley, eu torço pro Derley. O Derley era... Sempre foi meu ídolo de infância. Então é
0: o Derley que a gente tem que agradecer aí, Franco, por tu ter, ter te tornado goleiro.
3: Sim, tem que agradecer. Eu só sou o que eu sou por causa dele. O Derley deixou o cabelo crescer em 2000, 2001. Eu deixei também, joguei de tiara.
2: <risos> Nos anos 90, lembra que todo mundo jogava com umas faixinhas, assim. Umas faixinhas que até, às vezes, eram até uns patrocínios, nada a ver. Assim, o Renato usava. Todo mundo era meio cabeludinho, meio cabelinho chãozinho, choral, com umas faixinhas, né? Que loucura aquilo que tu falou isso
1: agora, eu me lembrei de um, de um campeonatinho jogando assim de meio da rua, onde eu morava, lá na vila e eu jogando com uma, uma fitinha do Grêmio na testa, assim, tipo o Renato Gaúcho mesmo. Mas cabelo é cabeludo, Thiago? Não, zero. Cabeça raspada, provavelmente, pra gastar menos dinheiro cortando
0: cabelo, né? <risos> e me digam uma coisa aí, Gurizada, vou, vou até passar a palavra pro Vitor nesse assunto como é que vocês viam a rivalidade íntere-grêmio nesse período, né? Rivalidade Grenal.
2: Não, eu, na verdade, eu não enxergava, né? Porque os caras nasceram em 2006. Sim, não, agora, brincando, né? Cara, assim, ó, eu não entendia muito bem, sabe? Algumas pessoas me falavam que eram grandes times. Teve esse episódio de 92, mas eu não muito pelo jogo, pelo time. Até porque é um fato isolado, né? O Inter ganhar alguma coisa nos anos 90, 80. Mas mais pela zoação dos meus amigos. Eu entendi, assim, esse negócio. Por que o outro time não, não vem, né? O meu, meu rival era o Palmeiras, sabe? A gente tinha que... que que brigar era com o Palmeiras, não com o Inter. Assim. Então, até outro dia eu falei com um amigo meu que, assim, cara, nos anos 90 o Inter não era nada e não caiu para a segunda divisão. Daí, depois de ter ganho e as coisas que eles conquistaram, os caras conseguiram cair. Sabe, é meio inacreditável o que fizeram com o clube deles. Inacreditável e bacana, na minha opinião. <risos> mas assim, nos anos 90 não tinha muito, assim. Quando a gente perdia algum Grenal, pra mim era uma coisa meio inexplicável, assim, né? fora aquele time do Celso Roth de 97 ele que era
0: mais ou menos.
2: Mas ali também já tava. Todo mas mundo não, não, não tinha muita de um
0: pouquinho. Tu vai criticar o Celso Roth, Vitor?
2: Inclusive, eu enalteci, o Celso Rotti, foi o único suspiro que eles deram nos anos 90, fora aquele título de 92, ah, tá. e aquele time do, do Fabiano e o Christian.
0: Ah, entendi, entendi.
1: Meu rival era o Palmeiras nos anos 90. E tu, Thiago, como é que tu via a rivalidade? Cara, assim, então, até brincadeiras e flautas à parte eu me lembro que teve um período que provavelmente foi em 94, que o Inter tinha ali o Leandro Machado no ataque, digamos assim, se éramos um grupo de sete crianças, provavelmente era um ou dois gremistas, e eu me lembro de uma sequência de grenais que o Inter ganhava com gols do Leandro Machado e muita flauta dos meus amigos, eu me lembro que foi um, talvez foi só dois grenais, mas enfim, talvez no início tenha um impacto grande, mas eu me lembro dos meus amigos ali fazendo, uh, tocando flauta e, e, e o quanto que eu fiquei incomodado, provavelmente em 94, ali quando eu tava quando eu, quando eu tava começando a entender um pouquinho mais o que tava acontecendo com o Grêmio e com o futebol. Mas aí pra frente, aí, pô, depois... Jardel Paulo Nunes assumindo ali, não teve, eu me lembro de Grenais, vários Grenais que eu fui nessa época de 95 com o Jardel e Paulo Nunes, que, até alguns com um cafezinho do Grêmio que fazia festa, mas sim, eu tenho algumas lembranças assim de quando eu fazia a corneta, mas também de quando eu recebia do Inter, né?
0: E pra ti, Franco, como é que, foi, como é que foram as experiências com o Wise ou... Eu vivi
3: numa bolha azul, o Inter não existia, cara. <risos> Porque eu não vi em 92, o Grêmio atropelava, né? Todo mundo ganhava com um banguzinho em 95. Mas eu achava uau, o Inter era tipo o Barcelona e Espanhol lá na, na Espanha lá. A, a rivalidade não existe, sabe? É só na minha cidade. Tirando a brincadeira, quando o Inter ganhou. Ali em 97, quando o Inter ganhou o um Galchão ali com o Fabiano. E a gente tomou aquela goleada de 5x2 no Grenal, eu ali tomei flauta forte. Não tinha quem não tomasse, né? Ali começou a vir a minha vontade de secar mais do que torcer. <risos> Porque até então, cara, o que me abalava era os caras falarem lá que... Eu lembro que tinha uma musiquinha que os caras cantavam pra mim na escola, que era embarque nesse carro, você é onde o Grêmio pede esmola pra pagar Jardel. <risos>
1: De que os caras se agarravam, né Porque dentro, dentro de campo os caras não tinham onde se agarrar Então né? era isso que tinha pra eles, né
3: Exato, bala. Mas a minha maior raiva era nesse nível dessa flauta aí, Que não é nada, né Porque no campo não tinha chance, né
1: Cara, eu me lembro de quando o Grêmio engatou essa sequência e tudo mais A minha mãe é colorada Mas a minha mãe é uma colorada que se o Grêmio jogar ela torce E eu me lembro que eu tinha pena da minha mãe Não do Inter, mas eu tinha pena da minha mãe De ver o Grêmio toda vez detonando, detonando Tipo assim, porra, mas vira Gremista aí que é mais fácil, velho
2: agora o Franco falou aí do Jardel né e do, do, do Carrossel eu, cara, eu lembro que tinha o Fica Jardel tinha que ligar e doar uma grana bah, eu era puto da cara com meu coroa que não ligava o negócio, se fosse eu hoje eu tava mandando várias grana pra
0: lá <risos> ah, já, já era o um dízimo o um dízimo ia pro, pra ficar o Jardel
2: é. bom, já, já tá indo, né, que, que tamo aí há um ano sem jogo e
1: meu, minha grana tá indo pra lá ainda, né. O pior é que o, <risos> o Jardel voltou, mas já não, não foi o fenômeno que foi no, 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 na primeira passagem, né.
0: Pai, eu não tenho lembrança de ele ter voltado, no real. Não, ele não voltou. Eu, não, acho que não, a campanha não deu. Não, é que foi a volta dos que não foram, né, ele ia pra
3: Escócia e, e cancelou, né. Ele ia pro Rangers da Escócia, aí não foi, e ele ficou mais os primeiros seis meses de 96, né? Não, foi pro Porto, né. Foi pro Porto. É.
1: Lá em Sydney, né, que eu morei na, na Austrália, tem lá o consulado do esporte muito, muito organizado, eles levaram o Jardel pra lá pra fazer uma reunião, uma festa com o Jardel Porra, o Jardel super idolatrado pela, pela galera lá do, do esporte em Sydney e aí o consulado do Grêmio aproveitou uma beira e fizeram também um evento com ele lá que...
0: Pô, legal isso acho bacana, isso é, é uma tendência, né os jogadores participarem de eventos de consulados, né, acho que levar até a Austrália algo muito fora, assim, muito mais difícil, mas Bacana eles levarem isso.
3: Mas só pra fechar essa coisa de como é que a gente viu o Inter, do, da rivalidade, né? Eu lembro do... Foi o álbum que eu, que eu consegui completar do Campeonato Brasileiro dessa época, que foi o de 95. Eu lembro direitinho das figurinhas. Como a gente é burro, né? A gente bota fora, né? Eu botei fora o álbum, imagina, né? Hoje era a coisa que eu mais queria ter. Né? E eu lembro das figurinhas. Ele tinha a, figurinha, a estrela do time e tinha uma estrelinha na, na figurinha, né? Era o Paulo Nunes, o Grêmio. Acho que estava o Derlei Não sei se quem, é, quem é que tava mais do lado do Grêmio também, né? Porque dava pra botar vários. Era esse creche, né? o Dinho a Dilson, e no Inter era o Goicocheia, né, o Inter contratou o Goicocheia, eu achei que o cara ia fechar o gol aqui também, e foi o Tavarelli dele, não dava <risos> mas nada o cara. no Inter, assim, né. É...
2: Não, sobre o álbum, eu não, nunca fui muito colecionar álbuns assim, não, não sei, meu coro não, não me estimula, não estimulava, sei lá, mas o de
1: 96... O Corô não liberava, acho que Deus já tava... não liberava...
2: Não liberava é? a verba. É, acho que eu tive o de 93, sei lá porquê, meio aleatório, assim, que eu não cheguei nem, nem perto da metade, mas eu tenho um, e tá comigo, completo, é o de 96, cara. Então, assim, é, eu sou que nem a opinião do Franco, assim, né? várias vezes a gente lembra de coisas que a gente teve, que eram massa, assim, eu tinha camisas do Grêmio que eu acabei doando, hoje eu me arrependo mas o álbum, por um milagre, assim, eu mantive, ele tá guardadinho tá numa gaveta aqui, o álbum de 96 que a gente é campeão brasileiro e tá lá, tá guardadinho, completo na minha gaveta, muito massa assim, tem o, tem o, a, o Mauro Galvão o Rivarola, o Arce o, o Paulo Nunes, o Arce pra mim é o, talvez o melhor lateral direito que eu
3: vi jogar na história né? depois o Ayup hahaha <risos>
0: Ah, o Arce era fora. Mas
2: o, o Arce não sabia imitar o Galo, daí não podia estar <risos> tá lá né, junto com o Zé Carlos, né?
0: <risos> e, e, e o Arce era paraguaio também, né? É, tem, tem isso aí. <risos> Mais, mais por causa é. do galo do que por causa da
3: nacionalidade.
0: <risos> Bom, gurizada, para esse nosso primeiro episódio, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer aí sobre. Eu, eu só ia
3: fazer um comentário é, a, baseado nos relatos agora. Eu, eu fiquei imaginando uma cena do, da infância do Vitor, assim: o Vitor chegando, chegando em casa incomodando o pai dele, né? o oh, pai, liga para liga ficar jardel, pelo amor de Deus. Não, não, vou ligar, não vou ligar. Me dá uma figurinha, não. <risos> Fica frio, filho. eu vou te levar em Grêmio e Moré. Agora cala a boca
2: <risos> Porra, Era quase isso Só que essa parte do Vou te levar em Grêmio e Moré não, não, Nem isso existia, tá ligado? <risos> Mas essa
0: aí ah,
3: Só era... frio coisa também bah. Mas,
0: ô Vitor, tu lembra Quando é que foi o primeiro jogo que teu pai te levou Ou depois de mais velho tu acabou levando teu pai? Você que vocês
2: já foram em jogo, em jogo juntos. Não, eu, eu o primeiro jogo que meu pai me levou foi um Grêmio e A gente ganhou 3x1. Foi acho que em 93, 94. Ah, tá, é
0: mas também, é,
2: mas era tipo um jogo por ano, Sim. assim. Aí, mais velho ali, tinha um brother meu na escola, que a família dele ia, assim, as primas, a tia, a mãe, o pai. E aí eu ia embolado junto, né? Porque, como o Franco falou ali, era meio era meio selvageria a né, jogo antigamente, né? Copo de mijo, mulher era... e aí sócio, era, era foda, assim, né? O negócio nos anos 90 pra ir a jogo. Então eu era a e ia com a família dele. E depois eu peguei esse costume de ir a campo e... Vou até hoje, até hoje não, né? Porque o Covid tá aí. Mas foi daí que eu peguei. E aí quando eu virei sócio, eu levei meu pai a jogos muito mais vezes do que ele acabou me levando quando eu era a <risos>
3: Pô, ainda bem que ele não te levou naquele né? Grêmio... O Grêmio jogou três jogos no mesmo dia, né? Ele ia dizer, ó, oh, agora a gente só volta em 97.
0: Acabou a foto. É, compensou tudo, Adam. Não, mais adiante nós, nós, nós temos que fazer um episódio especial só sobre esse capítulo da história do Grêmio aí, que são três jogos num dia, trazer detalhes que a gente puder trazer sobre, sobre esses jogos. O Thiago, tu tem mais alguma coisa para trazer aí, Thiago, sobre as tuas primeiras recordações de gremista, primeira experiência gremista?
1: Eu acho que a gente falou bem, né? Capítulo introdutório e mais como tudo começou. Acho que tá tranquilo aí por hoje.
0: Franco, mais alguma. Imaginou mais alguma coisa dos participantes aí com, com as suas histórias ou... ou não? Não, não, ficamos nisso aí. Paramos no Vitor. Paramos no Vitor aí. <risos> E tu, Vitor, mais alguma, mais alguma recordação? Não,
2: várias, né? Mas pra hoje estamos tamo bem já, estamos grandes.
0: Bom, então tá, gurizada, eu acho que é... esse é o nosso primeiro episódio. O episódio foi bastante divertido aí com as histórias e experiências de cada um. A ideia é que a gente conduza sempre dessa forma e esperamos que vocês gostem aí, nos acompanhem. Quando quiserem compartilhar alguma informação conosco, é só entrar em contato.
1: Como é que a gente faz aí pra entrar em contato, Caim?
0: Ah, a gente vai dizer no futuro. <risos> Beleza. Mas, por enquanto pode dar o teu e-mail aí pro pessoal, Thiago. Então é, até
1: a pé, ouviremos, arroba.com.br
3: <risos> arroba
1: eu, eu tenho uma conta do Terra até hoje.
3: Que é o Thiago Capatal? É o Thiaguinho do Surf Bilabong.
1: <risos> tem, tem um estagiário do Terra que todo dia de manhã vai lá, liga o servidor, recebe um e-mail e no final eu desliga, porque só eu uso aquela droga inclusive, inclusive, só para fechar o Terra que tava querendo fechar o patrocínio com nós e agora, depois dessa não vai mais, né?
0: <risos> então tá, Gurzada agradeço aí pelos depoimentos de vocês por abrirem o coração pra gente aí e contar um pouco das histórias feministas voltamos no próximo episódio, um abraço e até mais!